0: Når vi vasker vores tøj, kan vi være med til at lave havforurening med plastik og bidrage til de store mængder plastik, der allerede findes i havet. På Roskilde Universitet forskes i plastik, og i programmet, som I skal høre nu, som er en del af den anden radius forsknings- og videnskabsmagasin, skal I høre to forskere og en specialstuderende fortælle om, hvordan man kan opleve forureningen, når man sejler rundt i plastikfyldte farvand, hvordan skadevirkningerne er, og hvad man kan gøre mod forureningen. Men hvad er plastik? Lektor i miljøbiologi, Anne-Mette Palenqvist.
1: Plastik er noget, der hedder polymer, så det består af en masse underenheder, der er sat sammen, så det danner nogle lange kæder. Nogle af kæderne har sidekæder, og afhængig af, hvor lange kæderne er, og hvad underenhederne består af, og hvor mange sidekæder de har, så har plastikken forskellige egenskaber. Så for eksempel en type plastik som polyethylen som er en meget almindelig brugt plastik, Den kan faktisk gå fra at være underenheden, som hedder en mere, den er faktisk på gasform. Så har man det der hedder low density, altså plastik med lav densitet eller lav vægt fylde polyethylen, og det er en voks. Og så har man så high density polyethylen, og det er faktisk et helt fast og stift plastikprodukt. Så derfor er det ret vigtigt, hvad det er for en underenhed, en mere man har, og så også hvor lange plastikkæderne er, og om de har nogle sidekæder. Og nogle af de plastiktyper, der er mest almindelige, det er, som sagt polyethylen og så har vi polypropylen. Men vi har også en masse andre plastiktyper, som er rigtig, rigtig vigtige at tænke på, når vi taler om plastik. En af de andre rigtig vigtige ting, som vi faktisk omgiver os med hver eneste dag, hver gang vi tager en trøje på, for eksempel, det er det, der hedder PET, eller polyytalen som er det, som stof eller polyester er lavet af. Og så har vi også andre ting, sådan noget som nylon, for eksempel. Og så har vi også faktisk nogle plastikstoffer, som kan være interessante i sig selv, ikke fordi vi bruger dem så meget mere, sådan noget som PVC for eksempel, fordi de har nogle problematiske egenskaber nogle gange, fordi de indeholder nogle stoffer i sig selv. I PVC's tilfælde er det klorid, de indeholder. Udover at de forskellige plastiktyper kan have forskellige egenskaber, så kan man også give dem nogle ekstra egenskaber ved at tilsætte forskellige stoffer. Så for eksempel kan man vælge at putte blødgører i. Hvis man har en type plastik, der ellers er sådan lidt stiv i det eller rigid i det, så kan man putte forskellige blødgører i, så man får et plastikmateriale, der er mere bøjeligt. Man kan også vælge at sige, at man vil gerne have noget plastik, der ikke bare er gennemsigtigt, og derfor så putter man forskellige farvestoffer i, så man får nogle andre egenskaber end det, som plastik ellers har. Og det betyder faktisk noget for både deres egenskaber, men det betyder faktisk også noget for deres potentielle giftighed, om man tilsætter forskellige andre stoffer eller har andre tilsætningsstoffer.
0: Kunne du prøve at give nogle eksempler på nogle af de plastikprodukter, vi kender, og hvad det er så for noget plastik, vi snakker om der?
1: Ja, det kan jeg i hvert fald. Altså, når vi taler om for eksempel sådan noget som legetøj, så vil det typisk eller meget tit være polyethylen. Hvis vi taler om husholdningsfilm for eksempel, så er det også polyethylen. Det er bare forskellige typer af polyethylen, enten højdensitet eller lav Som sagt, hvis man taler om tøj, der er lavet af plastik, altså polyester-tøj, så er det en helt anden polymertype, som faktisk består af to forskellige slags underenheder. Det, der hedder polyethylen hvis man taler om køkkenvarer, altså forskellige opbevaringsting, så er det også tit polyethylen. Så polyethylen er noget af det, vi bruger rigtig, rigtig meget. Polypropylen bruger man lidt på samme måde også. Og i tidligere tider brugte man jo f.eks. PVC også til sådan noget som husholdningsfilm, indtil man fandt ud af, at det var faktisk lidt problematisk, for det var en lille smule giftigt. Hvis man tænker på sådan noget som flamingo eller ting, der skal holde på varmen, termokopper og sådan noget, det er lavet af polystyrenpartikler, som er blæst op med luft, så det indeholder en hel masse luft, der gør, at det har nogle termoenskaber. Man kan også sige, at nogle af de her plastikstoffer bruger man også i andre sammenhænge. For eksempel bruger man plastik polyethylen, low density polyethylen på voksformen. Man kan nogle gange have brug for, at man har voks, så overfladebehandling eller sådan noget behandling til biler, det er faktisk også tit plastik, man bruger til det.
0: Det kan også være i kosmetik.
1: Ja, det kan det også. Der bruger man jo forskellige ting. Dels bruger man faktisk også voksformen af nogle plastiktyper i forskellige ting, såsom læbestift for eksempel. Men man bruger jo også, som der har været rigtig meget snak om, både i rensekremer og i tandpasta, bruger man små plastikpartikler. Jeg vil så sige lige præcis den del, der har de største producenter af personlige plejeprodukter faktisk valgt at udfase i løbet af de næste cirka to til tre år, udfase deres brug af mikroplastik i deres plejeprodukter, altså de der plastik beads, som det hedder. Så den del ser heldigvis ud til at ændre sig lidt, Man har været brugt rigtig meget i tandpasta, så alle de der små kugler, man ser i tandpasta for eksempel, det har været plastik, eller æres plastikkugler.
0: Hvis vi ser bort fra tandpasta, hvad har det så med havforurening at gøre?
1: Det er jo sådan, at det plastik, vi bruger, det ender jo desværre ude i miljøet, og i særlig høj grad ser det ud til i vores akvatiske miljø, det vil sige både i ferskvand, men ultimativt ude i havmiljøet. Og i havmiljøet, der har vi forskellige typer af forurening, kan man sige. man tit lægger mærke til, at hvis man går en tur ved stranden, det vil være makroplastik, altså store plastikemner. Det kan være meget store plastikemner, eller det kan være emner som plastikposer, for eksempel. Rigtig meget af det, vi ser på stranden, er jo skyllet ind fra havet. Det er ikke nødvendigvis noget, folk har tagt på stranden, noget er det selvfølgelig. Meget af det er simpelthen skyllet ind, fordi det er sådan, at ude i havet, har vi områder med meget stor plastikforurening, som stammer dels fra ting, der er blevet tabt eller smidt ud, men noget af plastikforureningen kunne også stamme fra plastik, vi har brugt i vores husholdninger, som har været igennem grænsningsanlæggene og så endt i det akvatiske miljø og ultimativt ude i havmiljøet. Hvis man taler om plastikforurening i havmiljøet, så findes det overalt. Man ved ikke 100% sikkert, hvor meget der egentlig er, fordi man i princippet jo kun kan se det, der er på overfladen, eller i hvert fald ikke så dybt ned. Man antager, at der er en meget stor del af det plastik, der ender i havmiljøet, der ender nede i bundmateriale, nede i sedimentet. Hvor meget der er ude på de større dybder i sedimentet, det har man faktisk en relativt dårlig fornemmelse af på nuværende tidspunkt. Så gengæld ved man, at der er rigtig meget i overfladevandet, særligt i nogle specielle områder, hvor havstrømmene danner virvler, så plastikken samles der. De områder ligger særligt fem store steder i vores verdenshave i det nordlige og det sydlige Stillehav, og i det nordlige og det sydlige Atlanterhav og i det indiske ocean. Men der er selvfølgelig plastik mange andre steder, det er bare der, hvor der kommer ekstra høje koncentrationer af plastik. Man kan sige, at hvis man taler om det plastik, der er i vores havmiljø, så kan man dele det op i nogle definitioner på det. Man kan sige, at vi taler enten om primær eller sekundær plastik. Ude i havmiljøet er det min vurdering, at den største del vil være det, der hedder sekundærplastik. Og sekundærplastik, det er, når vi har nogle større plastikemner, der bliver nedbrudt til mindre plastik og bliver til mikroplastik. Og mikroplastik er plastikemner, der er mindre end 5 mm. Typisk så har man snakket rigtig meget om, at de størrelser på mikroplastik ligger mellem 0,3 mm og 5 mm, og det er fordi, at man i lang tid har samlet ind med net størrelser, der har lavet mindre end 0,3 mm løbe igennem nettet. Det er der blevet ret meget fokus på lige i øjeblikket, så lige i øjeblikket bliver der i høj grad udviklet metoder til, hvordan vi kan prøve at indsamle og kvantificere, hvor meget plastik der er, der er mindre end 0,3 mm i størrelsen. Det sekundære plastik, det er plastik, der er blevet nedbrudt, enten ved en kombination tit af for eksempel sollys, og at det er blevet bevæget rundt i bølger, og det er skrabet imod andre emner i vandet, så er det til sidst blevet til meget små stykker. Vi kan faktisk også i høj grad få sekundær mikroplastik ud i miljøet gennem vores rensningsanlæg, og det kan vi, fordi når vi for eksempel vasker tøj, som er lavet af plastik, som jeg nævnte før, for eksempel fliestøj, så bliver der vasket en hel masse fibre af det tøj, og det kommer ud i rensningsanlægget. Og selvom vi har forskellige filtre, så vil noget af det løbe videre ud i miljøet, når vandet fra rensningsanlægget bliver let ud i en fjord eller ud i havet. Det primære mikroplastik, som jeg også nævnte før, det er plastik, der er produceret som mikroplastik, altså som er mindre end 5 mm. Og det mikroplastik vil vi nok i høj grad se, meget tæt på udløbene fra rensningsanlæggene. Primær mikroplastik kan komme fra flere forskellige ting. En af de ting, som vi snakkede om lige før, var fra personlige plejeprodukter, hvor det har været brugt til at give en skruppeeffekt. Men det kan fx også være, når man skal sandvaske ting, så er det ikke altid, man bruger sand, men det kunne i lige så høj grad... Eller højere grad være plastikpartikler, små plastikpartikler. Det kan faktisk også være, de pellets, man bruger til at producere plastikemner med, de kan også være mindre end 5 mm. Og hvis man har et spild et sted, hvor man støber plastik, og det så bliver vasket ud i klarken, så vil det selvfølgelig også komme ud af rensningsanlægget. Vi har kigget på noget slam fra nogle rensningsanlæg, og vi har faktisk fundet, at langt den største del af det plastik, vi ser i det slam, det er fibre. Det vil sige ikke primær plastik, men fibre sandsynligvis fra tøjvask, og det er omkring 90 procent af, af det, vi kan tælle i slammet af fibre. Så jeg tror, vi skal bekymre os ret meget om, når vi vasker vores tøj. Og bruger plastiktøj, måske i højere grad end vi skal bekymre os om, hvor meget plastik der kommer fra vores personlige plejeprodukter, fordi det så også som sagt er ved at blive faset ud.
0: Det er, slam. Det er så også noget slam, som bliver bragt ud på markerne.
1: Ja, jeg tror det er omkring 77% af det slam, der bliver produceret i Danmark, der bliver bragt ud på markerne. Lige i øjeblikket vi er vi faktisk i gang med at kigge på, hvor meget plastik der er i det slam, det var det jeg lige nævnte lige før, men også om det har nogle effekter på de organismer, der er på marken. Altså, vil man have en effekt på regnwormer for eksempel. Regnum er super vigtige i forhold til at forbedre jordbunden, fordi de graver, og belufter jordbunden. Og hvis det har en effekt på dem, kan det jo være et problem på længere sigt. Så det er vi i gang med at kigge på, vi er også i gang med at kigge på at i hvor høj grad er, at de plastikpartikler, der er i slammet, eventuelt kan binde giftstoffer, så de bliver mere eller mindre tilgængelige for de organismer, der lever ude på markerne. Så øh, plastikken det ender alle steder, og ikke kun i havmiljøet, men vi får plastik overalt i vores miljø, fordi vi bruger plastik i meget stor stil.
0: Men der kommer altså noget forurening ud i havet. Hvad har det så af betydning?
1: Ja, så altså, det er så det, der er lidt et stort spørgsmål indtil videre. Der er selvfølgelig lavet studier. Rigtig mange af de studier, der er lavet indtil videre, det er en meget almindelig måde, man gør det på til at starte med, er lavet med nogle koncentrationer af plastik, der er væsentligt højere end det, vi vil se ude i miljøet, for at se, om det kan have en effekt i aller værste fald. Vi er så smart begyndt at bevæge os ind på at lave nogle studier, også med nogle miljørelevante koncentrationer af plastik, Og vi ved ikke så meget om de effekter endnu. Det vi ved, det er, at dyrene helt sikkert optager plastik. Og det er selvfølgelig ikke kun mikroplastik. Så hvis man kigger på fisk eller havfugle eller havpattedyr og åbner deres majotarmkanal, så vil man se større plastikemner der. Men det er jo kun den lille del af det. Alt det mikroplastik, der er i havmiljøet, vil jo også potentielt kunne påvirke nogle af de meget små organismer, som er rigtig vigtige for fødekæden. Og det ved vi ikke så meget om endnu. Vi ved også, at nogle af de små filtrerende organismer, f.eks. vandlopper, de kan optage plastik. Så det ved vi, de gør. Vi ved også, at plastik kan sætte sig på deres fødeapparat. De har et specielle filtreringsapparat, og der kan plastikken sætte sig på det. Så det vi umiddelbart vil sige, det er, at vi forestiller os, at der kan være tre forskellige typer af mekanismer. Den ene type af mekanisme kan være, at man simpelthen har en mekanisk fysiologisk effekt af plastikken, sådan at dyret på den ene eller den anden måde får ændret deres evne til at søge og optage føde, og derfor bliver påvirket af det. Den anden effekt er, at plastikken i sig selv, hvis det indeholder giftige stoffer, som f.eks. blodgører eller farvestoffer, kan lægge de her stoffer ud af plastikken, og som så kan være giftige for de organismer, der har indtaget plastikken. Og den tredje mulighed er, at plastikken binder giftige stoffer i miljøet, og når dyrene så indtager plastikken, vil det så blive lækket ud i deres mave tarmkanal og derfor så vil de så blive eksponeret for det her plastik. Så det er ligesom de tre overordnede virkningsmekanismer, og man er i gang med at undersøge, hvor mange effekter der er, men lige nu er der ikke noget helt tydeligt billede af, hvad effekterne er. Man har set effekter, som er de der mekanisk-fysiologiske effekter. Dem ved man, at der kan være på nogle af de organismer, der bliver eksponeret. Men i hvor høj grad, at giftstoffer, der binder sig til plastikken, bliver optaget i højere eller mindre grad, når det er bundet til plastikken, det ved man ikke rigtig så meget om endnu, men der er rigtig mange, der arbejder på det, heldigvis på at finde ud af det. Det kommer selvfølgelig også an på, hvor høj plastikkoncentrationen er. Der er lavet et studie i Holland på en sandorm, som... viser, at når de har et giftstof PCB sammen med plastikken, så hvis der er små mængder plastik, så stiger optagelsen af PCB i dyrene, men hvis der så er højere mængder plastik, så falder den faktisk igen. Så det kan godt være, at de her effekter ikke er så lige til at udrede, som man umiddelbart kunne tro.
0: Og så må der også være nogle effekter af de dyr, der spiser sandormen.
1: Ja, det er den anden ting, som man begynder så småt at kigge på, det er, om der er det, der hedder trofisk transport, altså transport op igennem fødekæden. At de dyr, som er fødeorganismer, hvis de optager plastik i høj mængder, så vil det i princippet kunne optages op igennem fødekæden. Det, der er ved de plastikpartikler, man kigger på lige øjeblikket, det er, at de faktisk er så store, så det er usandsynligt, at de kommer længere ind til tarmen. De bliver simpelthen liggende i tarmen. Så vi skal ned i en nanostørrelse, før at der er sandsynlighed for, at dyrene faktisk får optaget partiklerne, så det kommer ind i kroppen og ultimativt ind i cellerne. Og der kan vi faktisk, tror jeg, lære en hel del fra nanopartiklerne, og der ved vi rigtig meget efterhånden. Nanopartikler har været studeret i gennem mange år efterhånden, og der kan vi helt sikkert lære noget af, hvad er sandsynligheden for, at små bitte plastikpartikler bliver optaget i cellerne, og hvad må vi forvente af problemet med det. Men når vi taler om plastik som en vektor, altså det der med, at det binder andre stoffer og transporterer det, så kan man sige, at vi ved jo i hvert fald, at det binder andre stoffer. Så vi kan tale om vektoreffekten på mange niveauer, det betyder for eksempel, at plastikken kan medvirke til at transportere andre giftstoffer hen, hvor de ikke normalt ville have været nødvendigvis. Så på den måde kan man sige, at plastikken i sig selv kan være problematisk. Så stoffer, som normalt måske ville være enten nede på havbunden, kan det være at bliver holdt flydende i længere tid i vandstrømmene eller i vandsøjlen. Og det vil måske ændre optagelsen eller eksponeringen af de organismer, der er i vandsøjlen for eksempel.
0: For at undersøge forureningen, hvor der først samles prøver ind. Det er Christian Syberg, der gjort i Miljørisiko ved Roskilde Universitet været med
2: til. Vi har her på Roskilde Universitet, der har vi et samarbejde kørende med en miljøorganisation, der hedder Plastic Change, som er sat i verden for ligesom at skabe fokus på det her problem med plastikforureningen i havene primært. Og de har et skib, som de har sejlet rundt med, og der har vi været så heldige, at vi har kunnet købe os en plads ombord på det her skib og få indsamlet nogle prøver. Så vi kan prøve ligesom at få dokumenteret, hvor store er mængderne, som man finder ud i havene. Nu har vi sådan mange af de her prøver med hjemme, og så skal vi så prøve at kategorisere dem på størrelse og form og sådan noget, derfor ligesom at give af, et videnskabeligt billede af, hvad er det for noget plastik, der svømmer rundt ude i havene her. Den her ekspedition, som de har været på, har haft tre etapper, kan man sige. Den første var vi ikke med på, men der har vi også dataerne. Den gik fra Danmark og ned til Middelhavet. Og så har vi haft to specialstuderende nede i Middelhavet og samlet prøver ind. De er ved at skrive deres nu, for at se, hvor meget plastik, der var i Middelhavet. Og så efterfølgende så sejlede skibet over et Både jeg selv har været med på en tur fra Karibien op til Bermuda, og vi har haft en specialstuderende med også på turen tilbage fra Bermuda til Karibien. Så på den måde er det rigtig mange data, vi har fået ind nu, som vi skal analysere over de næste par måneder, for ligesom at, at dokumentere, hvad er det er for noget plastik, som er ude i vores verdenshave. Hvad er det, man gør i praksis, når man skal indsamle? Altså det, man gør i praksis, det er i virkeligheden, at man har et trål, lidt ligesom hvis man havde et fisketrål der er en amerikansk organisation, som hedder Five Gyres, som har taget navn efter de her fem områder, hvor plastikken er opkoncentreret i verdenshavene. De har designet et trål specifikt til at indsamle plastik. Et trål der hedder et manta trål hedder det. Det har taget navn efter de her djævlerokker, som hedder manta rays på engelsk. Og det er lavet sådan, så der er 10 cm åbning som tråler overfladen af havet. Og så har den to vinger ud det derfor det hedder det der manta trål, ligesom manta vinger der eller jævele vinger. Og det gør så at det altid ligger eller mere eller mindre altid ligger så stabilt i vandoverfladen, så det hele tiden tråler de her. Så det har man så ude ved siden af skibet. I det tilfælde med det skib vi sejlede på, der har det siddet på en af bommene, simpelthen ude ved siden af og så trækker man det igennem overfladen, og så tager man positioner, hvor langt man trækker, så ved man, hvor meget vand man ligesom har trålet igennem. Så det er den måde, man primært har samlet ind på, det med sådan nogle trål her. Og det har selvfølgelig gjort, at man ikke har kunne fange al plastikken, fordi der er en begrænsning for, hvor små størst du kan tråle med, og samtidig kan sejle med et skib. Så derfor er det, man typisk har trålet ned, det er ned til en tredjedel millimeter. Så det er det, man primært har gjort, og det er også mange af de prøver, vi har, det er altså fra en tredjedel millimeter op. På Bermuda-turen har vi så også prøvet at tage endnu mindre partikler. De prøver, vi har fra Middelhavet, det er så ned til en tredjede en millimeter, vi har der, for det her manta Det er så samtidig også kun overflade prøver, vi har samlet ind. Vi har jo faktisk nogle sedimentprøver fra Bermuda, som vi har samlet ind, da vi kom til Bermuda. Men vi har ikke kigget på dem endnu, men der er jo lavet nogle enkelte studier, hvor man har kigget på nogle sedimentprøver, der begynder at komme i For eksempel har jeg set et enkelt studie, hvor de har taget sedimentprøver helt ned til 4 km dybde og få nogle plastikpartikler på så dybt vand også. Så der er ingen tvivl om, at overalt i vores hav, der er der plastik, der er sunket ned, og vi finder det også i dybhavet, er der. Men det er klart, vi er ikke så tit nede i dybhavet, og det er ret omstændigt og svært at tage prøver ned i dybhavet, men de få gange, det er blevet gjort, der finder man altså også plastik dernede. Så det er overalt i vores havmiljø, ikke kun i overfladen, også hele vejen ned til de dybeste dybder.
0: Der, hvor man tager prøverne, hvor meget kan man se af det plastik fra skibet?
2: Jamen det er jo sjovt, at man kan jo faktisk ikke se så meget. Altså, når man sejler, så ser vandet, alt efter hvor man er i verden, selvfølgelig dejligt blot ud. Så man kan ikke se det, selv hvis man er i de områder, hvor der er rigtig store koncentrationer der har tidligere været historie frem om, at der var plastikøer, som der lå ude i haven, og det er en myte, kan man sige. Så meget er der ikke. Så hvis man sejler, så vil man ikke umiddelbart lægge mærke til, at man kommer ind i et område med de her høje koncentrationer af plastik. Men når vi nu samler det systematisk ind, så kan man sagtens se forskellen på, om man er et område, hvor der er meget eller et område, hvor der er lidt. Der er rigtig rigtig meget mere. Og nogle steder har man fundet koncentrationer til helt op til 900.000 plastikpartikler per kvadratkilometer. Så det er altså rigtig, rigtig meget plastik i de her områder, hvor det er koncentreret op. Men du vil ikke umiddelbart kunne se det. Hvis du ligger der og sejler, så kan det godt være, at du ser en gang imellem en lille plastikpartikel kommes svønnet. Men det, hvor man kan se det nogle gange, det er ikke noget, jeg har prøvet selv med, det er noget, jeg har fået refereret. Det er jo nogle steder ved kyster, for eksempel i nogle asiatiske lande, hvor de har ekstremt dårlig affaldshåndtering der kan der ligge simpelthen plastikbremmer ude for kysten. Det skib blev sejlet med, det var på et tidspunkt i Indonesien, hvor de kom sejlende ind til en kyst, og så øh, kunne de se, der lå et eller andet i overfladen, og de tænkte, hvad er det her? Er det et rev? Og de kiggede på deres kort, og de kunne ikke finde ud af, hvad det var, sådan noget, indtil det fandt ud af, at det var en flere hundrede meter bred plastikbremme, der ligesom lå og spærrede derudfra. Ikke? Så der kan man se det, men ikke ude på verdenshævne, der kan man ikke se det, men det blev der også en umiddelbart. Kunne du prøve at fortælle om nogle af de resultater, I fik fra Ja, det kan du tro. En af de ting, som vi fandt i Middelhavet, det var først og fremmest, måske sådan det mest åbenløse, men måske også det vigtigste resultat, det var, at vi fandt plastik overalt. Alle de trål, vi tog, var der masser af plastik i. Og det siger noget om, hvor meget plastik der også er i Middelhavet. For ikke så lang tid siden blev der, der publiceret et andet studie, hvor de også havde kigget på nogle forekomster i Middelhavet, og de foreslog, at Middelhavet skulle være den sjette plastiksukker, fordi der var så meget. Og det kan man sige, det støtter vores data faktisk lidt op om. Vi har fundet utrolig store mængder. Vi kan sige her, at den højeste koncentration, som vi har fundet her, det er faktisk op til næsten 80.000 mikroplastikpartikler per kvadratkilometer i Middelhavet. Så der er rigtig, rigtig meget plastik, der svømmer rundt i Middelhavet. En af de ting, som vi jo så er i gang med at undersøge nu og analysere nu, det er, hvor kommer det her plastik egentlig fra? Og det er klart, at Middelhavet er et forholdsvis lille hav, som er omgivet af land, tæt bebygget land over det hele. Så der er ingen tvivl om, at en stor del af det kommer fra oplandet, om man så må sige. Men samtidig så er der også en stærk havstrøm, som går fra et land, gennem Schipholtarstedet, der er ind i Middelhavet her. Og der bliver også en del, der bliver transporteret derind. Og hvis man så ser på, hvordan havstrømmen er ind i Middelhavet, så har de netop også nogle af de her områder, hvor vandet cirkulerer lidt, ligesom ude i de her plastiksupper der. Så det er også formodentlig en af grundene til, at der bliver en del ekstra opkoncentreret i Middelhavet. Så Middelhavet det er helt sikkert et af de steder i verden, der kvalificerer snart til også at blive kaldt en plastiksuppe. En ting er at gøre det op på, hvad er det for nogle slags plastik, og hvor store er de og sådan noget. Det vi så også gør i et samarbejde, hvor vi har et rigtig godt samarbejde med Nationalmuseet, faktisk, en forsker inden for Nationalmuseet, som har arbejdet mange år med at analysere, hvad for nogle plastiktyper det er. Vi har så kigget på, hvad er det for nogle slags plastiktyper her. Og der er det jo så primært polyethylene og polyproblem, som vi finder. Og det er ikke så overraskende faktisk, fordi det er også nogle af de lette plastiktyper. Så det betyder sådan set ikke, at de andre plastiktyper, f.eks. polystyren, det betyder ikke, at det ikke er der, men det betyder, at det nok er sunket ned på bunden. Så man kan se, at det, som vi finder her overfladen, det er så også det, som er så let det vi så også fandt, det var mange forskellige slags plastik. Og det, som det ligesom giver en indikation på, det er jo, at, at det ikke bare en én type forurening. Det er mange forskellige slags forureninger, der kommer. Det kommer fra mange forskellige typer produkter og fra mange forskellige kilder. Og det er et meget godt eksempel på problemets karakter. Og selvfølgelig også grunden til, at det er så stort det problem, der er med over 250.000 ton, som svømmer rundt i havene. Vi bruger plastik overalt i vores hverdag i hele verden, så det kommer fra alle steder fra og det dokumenterer de plastikprøver, vi har samlet ind også, faktisk. Men I havde også et samarbejde med Plastic Change. Ja. Vores fokus er jo forskningsmæssigt fokus. Det er at dokumentere, hvad problemet er, og samtidig analysere, hvad er det for en slags regulering, der bliver lavet på det her område. Hvordan håndterer vi det som samfund? Det er jo det forskningsmæssige fokus, vi har. Hvor deres fokus er jo at få gjort noget konkret ved problemet. Altså man kan sige, de har været rigtig gode til at skabe opmærksomhed omkring det her. Og der er jo også nogle politikere, som er begyndt at have fokus på det. Blandt andet Margrethe Augen har gjort en stort indsats for at få vedtaget en ny EU-lovgivning, en nyt direktiv omkring de her billige plastikposer, som er blevet vedtaget i parlamentet nu, for ikke Og det er jo et rigtig vigtigt skridt, ligesom at få sagt, okay, vi bliver nødt til at have fokus på, som samfund, hvad er det for noget plastik, vi bruger. for der er jo indtryk, om nogle typer plastik er rigtig, rigtig fornuftigt. Altså god, hård plastik kan man bruge til utrolige mange ting, og det kan holde i utrolig mange år, så det er rigtig fornuftigt. Men alt det billige, hurtige, dårlige plastik, vi bruger, det skal vi prøve at se, om vi ikke kan komme til livs på den ene eller den anden måde. Og om ikke andet, så i hvert fald for en bedre affaldshåndtering er det så vi kan få stoppe den her materialestrøm, der er ude i havet, hvor det på nuværende tidspunkt er op over 10 millioner ton som året plastik, der ender i havene. Og hvis det fortsætter, så dobbles de store koncentrationer, der allerede er derude, så vil de mangdobles frem mod 2025. Så der ligger en stor udfordring for ligesom at få stoppet den strøm af affald ude i havet.
0: Og hvordan skal man gøre det?
2: Ja, der er ikke nogen enkelt løsning på det. Altså man kan sige, at problemet har forskellige karakterer, alt efter hvor i verden man er. Hvis vi for eksempel tager vores fokus i Danmark, så er vores affaldshåndtering jo forholdsvis god i Danmark. Selvfølgelig bliver der smidt noget, men det er jo ikke sådan, at der ligger kæmpe store vandpladser lige ud til stranden. Det har vi rimelig styr på. Så den primære kilde fra Danmark er nok igennem rensningsanlæggene, hvor tøjfiber noget slipper ud. Så det er nok det, man skal have fokus på i vores område for eksempel. Hvor hvis vi for eksempel tager til Indonesien, så er det affaldshåndtering, at man ikke skal lave kæmpe affaldsdepoter lige ud til vandet, så det bare ender ud i. Så der er ikke én enkel løsning på det her. Overordnet set kan man sige, så handler det om to ting. Først og fremmest handler det om bedre affaldssortering, og så i anden omgang handler det om at bruge, om vi kan lade være med at bruge så meget billig, dårlig plastik. Fordi det er jo ikke kun et spørgsmål om, hvor meget der ender i miljøet, det er også et spørgsmål om ressourcer. Det handler om, at vi skal bruge vores ressourcer bedre. En af de ting, der er fokus på nu meget i Europa eller også andre steder i verden, det er det, man kalder cirkulær økonomi, som er sådan et begreb, hvor man kan sige, at det er lige, virkelig en måde at tænke bæredygtighed ind på. Lige nu så har man meget, man producerer noget, og så bliver det til brugt, og så bliver det til affald. Det er sådan en linær måde at tænke det på. Og der i stedet for det, så skal man tænke på, hvordan kan man producere tingene, så de kan bruges længere, genbruges bedre, og hvordan kan vi i affaldsfasen få sorteret det bedre, så vi kan få genbrugt det. Så det er sådan de der overordnede måder, man ligesom skal håndtere det på, men det er nogle lange, sejtræk.
0: Hvis vi ser på tøj, skal vi så rense os ud af problemet på rensningsanlægne, eller er det sådan, at vi skal lade være med at bruge med plastik
2: ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi der skiller vandene tit. Ikke også? Altså, kan vi lave teknofix til at klare tingene, eller skal vi virkelig ændre vores produktion? Og det kommer an på, hvem man spørger. Og i virkeligheden er det jo et meget politisk spørgsmål, så der er jo ikke noget rigtigt eller forkert svar på det. Det er klart, de folk, som producerer tøj med plastik i, de vil være glade for, at vi kan sætte et membranfilter på rensningsanlæggen og så sige, at problemet er løst. Ikke? Og andre vil sige at nej, det er ikke godt nok i sig selv, fordi der netop også er et ressourcemæssigt spørgsmål i det, og det er dyre at lave, så måske skal vi bedre over til at bruge noget bomuld, som så har nogle andre komplikationer. Så det er et meget personligt spørgsmål, og det er et kompleks problemstilling. På nuværende tidspunkt har vi ikke teknikken til at rense det, så der er selvfølgelig et problem, hvor vi bliver nødt til at håndtere det i produktionsfasen også.
0: Men altså er plastindustrien i Danmark de er faktisk villige til at se på nogle løsninger?
2: Ja, altså der så plastindustrien har indgået et samarbejde med Plastic Change, som er den her miljøorganisation, og en anden miljøorganisation, der hedder Det Økologiske Råd. Så de har lavet et samarbejde, som de kalder Plastfrit Hav. Så de har et fælles fokus på, hvordan man kan undgå, at der er så meget plastik, der ender ude i havene. Og det er jo lidt unikt, at man ser et samarbejde mellem industrien og miljøorganisationer, så det synes jeg er rigtig positivt, fordi det lover for, at vi måske kan finde nogle gode løsninger. Selvfølgelig kommer der nok et tidspunkt, hvor de ikke er helt enige, men de har meget fokus på det der med, at det ikke skal ende ude i havet, og det er egentlig en ressource, som går tabt hvis det er noget i have, i stedet for, at vi kan genbruge det. Så der, der har de fælles fodslag der. Og det er jo stærkt, at de har det, for så kan de fælles ligge et helt andet politisk pres, end hvis de stod og trak i hver sin retning, som man ser inden for nogle andre miljøområder, hvor der typisk er, er meget mere polariseret mellem miljøorganisationer og industrien. Så det synes jeg er rigtig godt, at de har fået etableret det her samarbejde.
0: Hvad altså med forskningsverdenen? Hvordan er den så involveret
2: der? Jamen altså, så vi har jo så et samarbejde med dem, og vi har blandt andet med at indsamle de her prøver her, og det er der, hvor vores samarbejde ligger. Det er jo så, at vi laver analyserne, vi publicerer forskningen, og den kan de jo så bruge til ligesom at dokumentere, hvad er der for nogle problemer, der er. Så på den måde er det jo et rigtig godt samarbejde for begge partner, fordi at vi har en interesse i at lave forskning, og de har en interesse i, at det her problem bliver bedre belyst, fordi det er underbelyst på nuværende tidspunkt. Og der er brug for forskning for at man kan træffe de rigtige politiske beslutninger også. Så derfor er det jo et win-win situation, kan man sige, for os, at vi har det her samarbejde med dem.
0: Hvad er det, vi mangler mest af viden?
2: det er jo et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at det er svært at sige, om der er noget, vi mangler, men vi mangler i virkeligheden viden på mange områder. Men vi mangler i første omgang mangler vi viden om, hvad er det for nogle negative effekter, der er. Sideløbende vil jeg sige, at vi kan ikke have en ting ad gangen, men så mangler vi også viden om, hvordan vi kan ændre affaldsstrømmene. Så det er de to ting, som er de vigtigste, kan man sige. Så det er to forskningsmæssige parallelle spor, som bliver nødt til at køre nu her på samme tid. Er der nogle generelle problemer med at rense ud af problemerne? Ja, altså man kan sige, det der sker jo, det er, at hvis man renser, for eksempel spildevandet, så det slipper man jo ikke af med plastikken, så kommer det bare over et andet sted jo. Og der, hvor det så typisk vil ende, jo så, så, samler man det op, men så vil det typisk blive opkoncentreret i slamfraktionerne. Det er jo sådan, at vi har en interesse i at genbruge slammet også, fordi slammet indeholder nogle næringsstoffer, specielt fosfor, som er en ressource, som vi har ikke så meget af, og som vi skal bruge i landbruget, så derfor er der nogle... Stærke interesser i også at kunne genbruge slammet til at dyrke vores afgrøder, Men hvis der kommer en masse ekstra plastik over det, så skaber vi en anden problemstilling der. Så derfor er det det her med at have sådan et teknofix, som vi snakker om, det måske ikke. Det, det skaber også nogle gange nogle andre problemer.
0: Hvordan laver man en af data om, hvad der sker nede på bunden af havet?
1: Jamen, som Christian også nævnte, så er der jo lige det der lille problem med, at hvis man er på meget dybt vand, så er det rigtig svært at få taget sedimentprøverne. Er man nu på lidt lavere vand, så kan man jo sagtens tage prøverne, og så gør man typisk det, hvis man er på så lavt vand som man kan det, tager en kvantificerbare prøve, altså en prøve, hvor man ved præcis, hvor meget sediment, hvad er volumen af det sediment, man har taget, og så kan man så tælle, hvor mange plastikpartikler der er i det her. Og det er sådan set også fint nok, så længe, det er nogle relativt store plastikpartikler. Hvis man kommer til at skulle kigge på de lidt mindre partikler, det er jo det samme problem også i vandsøjlen, at det er rigtig svært at få et kvantitativt mål for de mindre partikler. I sedimentet bliver man så simpelthen nødt til at få nedbrudt øh, nogle af de organiske stoffer, så man rent faktisk kan se plastikpartiklerne. Der har været en del metodeudvikling, og jeg mener at stadigvæk, at der er brug for noget mere metodeudvikling, fordi nogle af de her metoder, man benytter, kan også skade de plastikpartikler, så man får et skævt indtryk af, hvad der egentlig er til stede i sedimentet. Der er heldigvis nu efterhånden ved at komme nogle metoder, hvor man bruger forskellige former for enzymer til at nedbryde det organiske indhold i sedimentet, så man bedre kan få en fornemmelse af, hvad der egentlig er plastik. Og det handler også om, at når man kigger på sådan noget som fibre for eksempel, og de er meget små, så kan det faktisk være ret svært at adskille for eksempel en bomuldsfiber fra en plastikfiber. Så længe det er noget plastik, der har farve, så kan man tydeligt se, at det er plastik. Hvis man har en blå eller en rød fiber, så er det ret nemt at se, at det er plastik. Hvis man har gennemsigtige fiber, kan det være meget, meget svært at se forskel på en naturlig organisk fiber og en plastikfiber. Og der bliver man simpelthen nødt til at have en metode til enten at kunne detektere, at det er plastik. De metoder er findes, men det er ikke alle, der har adgang til dem. Eller at kunne nedbryde de organiske materialer, så man kan se, at det der er tilbage er plastik. Og det det kræver stadigvæk en lille smule udvikling.
0: Camilla Knudsen er specialstuderende i miljørisiko ved Roskilde Universitet. Du arbejder med plastik. Hvad du laver?
3: Jeg er ved at skrive speciale på Roskilde Universitet i Miljørisiko, og jeg laver et speciale, som handler om plastikpartiklerne, men også handler om de kemikalier, som sætter sig fast på plastikpartiklerne. Så så det, jeg er i gang med at lave lige nu, er faktisk at udvikle en metode, hvor vi, vi kan ekstrahere de kemikalier, som måske sidder på plastikpartiklerne. Og det, som er spændende, er, at jeg har været med på det her tog sammen med Plastic Change fra Bermuda til Karibien. Og der har vi indsamlet en masse prøver af nogle forskellige plastik i forskellige størrelser. Og en ting er selvfølgelig det her monitoreringsarbejde i forhold til at finde ud af, hvor meget plastik er der overhovedet. Og hvad er det for noget plastik, og hvor store er plastikstykkerne? Og vi har faktisk taget syv forskellige fraktioner, så vi har altså syv forskellige slags C. I for meget, meget forskellige størrelsesforhold, så vi kan både se de store stykker, men også de meget, meget små. Og Det bliver rigtig spændende, bare det i sig selv at se, altså hvad er det egentlig for nogle plastikpartikler der er i havet. Specielt i forhold til de små, for der er ikke lavet så meget forskning på stor en procentdel af det plastik, der er i havet, der egentlig er det rigtig småt. Men min del af projektet handler så også om at tage et større stykke plastik og så se, om vi kan ekstrahere nogle kemikalier fra dem. Hvad vil
0: det sige ekstrahere?
3: Det som er ideen ved det er, at når plastikken er ude i havet, så tiltrækker det måske nogle andre kemikalier, som ligger og flyder rundt. Så det vi gør hjemme i laboratoriet er at putte dem ned i noget, som kemikalierne bedre kan lide, og på den måde tage dem væk fra plastikken, så vi i virkeligheden kan se, hvad er det i virkeligheden, der sidder på overfladerne af plastikvartikkerne.
0: Hvad så du, da du var ude på Toktet?
3: Jeg startede Toktet ved Bermuda, hvor vi først og fremmest lavede nogle målinger på strandene. Og der så vi rigtig meget af det her rigtig store affald, altså flasker og sko og bokse og alt muligt, som flyder op på stranden. der på trods af, at de faktisk gør dem rent virkelig ofte. Så det i sig selv var rigtig spændende. Og derfra sejler vi så mod Karibien. Man sige, Bermuda ligger lidt i den der hotspot zone, som også kaldes de her plastikøer. Og der så vi rigtig meget plastik til at starte med. Det er svært at få en fornemmelse af, hvad er meget plastik? Fordi jeg havde det der billede af, at det er en plastikø. Så man forestiller sig lidt, at der faktisk ligger noget rigtig stort stykke plastik, og man kan stå og se på det op fra båden. Og det er jo ikke, ikke tilfældet. Altså, at man står og kigger ud over et kæmpe hav, så billedet af, at det måske er en suppe med plastikstykker i, er lidt mere beskrivende. Men når vi så faktisk lavede de her tråle som det hedder, når man smider sådan en ja, stor pose ud, hvor vi samlede prøver, der kunne vi se, at vi fandt rigtig, rigtig meget til at starte med. Og jo længere vi så kom mod Karibien, så blev det faktisk væk. Altså i hvert fald i de store fraktioner. Så jeg tror, at den her idé med, at der er nogle zoner, hvor havstrømme i virkeligheden samler dem, er meget beskrivende. Nede ved Karibien, der så vi ikke så meget af det store, men det bliver spændende at se, om vi kan se noget af det, der er rigtig småt. Altså man kan På det blotte øje kunne vi faktisk ikke se det, men det er rigtig småt partikler. Så altså det er svært at gennemskue, om det er sand eller om det er virkelig plastik. Så det skal vi have op i mikroskoperne at se på. Og det bliver rigtig spændende.
0: Hvor langt er du kommet?
3: Jeg venter faktisk stadig på at få prøverne hjem. Så lige nu laver jeg stadig små forsøg på at optimere metoderne og venter lige på, at prøverne de også kommer lige så langt tilbage til Danmark.
0: Hvad er så dit mål med det?
3: Mit mål er både at kortlægge og se, hvad er det for noget plastik, der er derude. Hvad er det for nogle størrelser, det er. Også den her idé med, at plastikken ikke forsvinder, men at den faktisk bare bliver til mindre og mindre stykker. Så vi ligesom hen ad vejen kommer til at se en større opkoncentrering af meget, meget små plastikpartikler. Der har været mange sådan forsøg i laboratoriet, hvor man har kigget på, jamen samler de de her kemikalier, og hvad giver det her problemer for de dyr, som måske spiser plastikken. Og det bliver rigtig spændende at se, om vi reelt set kan se de her kemikalier på de plastikstykker, vi har med hjem. Så det håber jeg rigtig meget, at vi kan få kortlagt. Den kolonne, vi har haft med til at samle de meget små partikler, har Christian fået bygget her på RUK, Og på den måde er der rigtig mange ting, som man stadig kan gøre og optimere. Det ser man meget tydeligt hen ad vejen. Så hele den her plastikforskning er ikke et endeligt resultat med to streger under endnu. Så der er mange måder, man kan gøre tingene på. Det er også rigtig spændende i forhold til det ekstrahering, hvor vi prøver at se, hvad der er for nogle kemikalier der er på plastikstykkerne. Fordi det er heller ikke et endegyldigt svar. Så det bliver lige stille bedre og bedre. Så forhåbentlig, når vi får dem hjem her lige om lidt, så er vi klar til at tage imod dem.
0: Det kan også være interessant for de bunddævne dyr. Hvorfor det?
3: Ja, men den anden del af mit projekt er faktisk også at kigge på de bundlige dyr. Og det er specielt interessant, fordi at, hvis I, nu kigger vi meget på, hvad er det i virkeligheden, der er i havet og på overfladen. Men på et tidspunkt, så falder de her partikler jo også lige så stille nedad. Og det gør de måske både fordi, at der sætter sig en masse ting på overfladen, alger og sådan nogle ting, som gør dem tungere end vandet, og så driver de nedad. Men der er også noget, plastik er også tungere end vand. Jeg har en højere densitet, og vil lige så stille falde ned mod bunden. Og hvis plastik ikke bliver væk, så er det jo faktisk der, det ender i sidste ende. Og de organismer, der lever dernede, bundnævnede dyr, spiser, eller de filtrerer sedimenten. Så det vil sige, at de spiser sedimenten og tager det organiske materiale, de kan leve af, af, og så spytter de dem faktisk ud igen. Og det, som er spændende ved plastikken, er, at hvis det så er lige så småt som sedimenten, jamen så vil dyrene faktisk tage i hvert fald også at tage plastik ind sammen med alt det her sediment. Og hvis der så sidder noget på overfladen, af de her plastikpartikler, så gør dyrenes tarmsystemer, Måske at de faktisk tabt de her kemikalier af plastikstykkerne. Så måske vil de være rigtig, rigtig udsatte for de her forskellige kemikalier, fordi er system egentlig er bygget til at tage nogle af de her ting af partiklerne. Så det er også et hul i forskningen, at vi skal faktisk se, at det her er også en specielt udsat gruppe, fordi de sidste ende kan det godt være, at alle plastikpartiklerne driver den vej nedad, hvis de ikke bliver væk.
0: Er det så et spørgsmål om at se på en sandorm?
3: Det kan man godt sige, ja. Altså det er nogle af de her sandorme, som øh, er forskellige ja, orme, som bor ned i sanderne, nemlig laver de her tubes og sådan nogle ting, hvor de lige præcis spiser sandet. Så det er at kigge på de systemer, som de har i sedimentet.
0: Kan man så også undersøge det på andre måder, end med at have et laboratorium fyldt med sandorme?
3: <laughs> ja. En ting er, at man kan selvfølgelig have selve sandormene og stille forsøg op med de rigtige organismer. Og det er jo rigtig spændende i sig selv, men faktisk kan vi også lave, det miljø, fordi vi kender i virkeligheden tarmsystemet hos de her urme. Så hvis vi kan skabe et medie, som i virkeligheden er fuldstændig som det, der foregår nede i deres tarme, så kan vi bruge det til også at se, om det i virkeligheden vil fjerne kemikalierne fra plastikstykkerne. Det kan man sammenligne med, hvordan vil de her plastikstykker opføre sig, hvis vi har dem i vand med kemikalier på, hvordan vil de opføre sig i forskellige medier? En af dem kan nemlig være det her tarmsystem, for at se, om det er bedre til at tage kemikalierne over end mange andre systemer. Fordi hvis det er det, jamen så vil de her øh, orme formentlig være meget mere udsat for kemikalierne, der sidder eventuelt
1: på plastikstykkerne.
0: Udsendelsen var tilrettelagt for den anden radio af Henrik Moral.